0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos. Julgamento vai ser uma palavra importante no caso de hoje, porque um dos criminosos meio que ficou sem julgamento, o outro teve um julgamento que não contemplou todos os assassinatos por eles cometidos, e o vilarejo onde tudo isso aconteceu não queria nem saber de julgamento. A população queria mais é fazer justiça com as próprias mãos, porque eles já tinham julgado há muito tempo que esses irmãos criminosos eram verdadeiros animais selvagens. E literalmente, viu? Porque os assassinos em série, de quem vamos falar hoje, moravam no mato. Se escondiam no mato, matavam no mato, estupravam no mato. Para eles, tudo era o maldito do mato. Hoje, vamos falar sobre Ibrahim e Henrique de Oliveira, que ficaram popularmente conhecidos como os Irmãos Necrófilos. Normalmente, eu tenho um probleminha com esses nomes, né? Maníaco pra lá, maníaco pra cá e tal... Mas Irmãos Necrófilos... Né? <risos> Irmãos Necrófilos é um nome que cai bem... Cai bem, descreve exatamente o que eles eram... Sem nenhum exagero ou sensacionalismo... Então eu vou manter... Vamos manter esse nome... Pois é, gente... Vocês que tanto pediram uma história... Sobre serial killer brasileiro... Lá no Instagram... Que é o arroba café com crime... Fica aqui o merchan... Eu te trago uma história... Não comum mas com dois serial killers brasileiros, irmãos, irmãos de sangue. A parada é muito doida, então prepara o café e cuidado para não cuspir, viu? Porque tem uns detalhes meio macabros aqui na história, mas eu aviso vocês. Um, vamos começar do começo? Estamos em Janela das Andorinhas, um pequeno vilarejo com aproximadamente 100 famílias na área rural de Nova Friburgo, Fiburgo. da Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A maior parte das pessoas que moram ali são lavradores, são pessoas que se dedicam à agricultura, porque a terra dali da região é muito fértil, tudo que você planta, ela dá. Mas o caqui, o caqui é a principal fonte de subsistência dessa população. Janela das Andorinhas, ela fica no município de Rio Grandina, que é a cerca de 40 minutos do centro da cidade de Nova Friburgo. E olha só que legal, não é à toa que o vilarejo ganhou esse nome bonito. Janela das Andorinhas, né? Tão pacífico. Todos os dias, ao amanhecer e no fim da tarde, bandos de andorinha sobrevoam as duas grandes montanhas que cercam esse vilarejo. E eu, que tô a doida dos passarinhos na quarentena, pra quem não sabe, eu tô com seis passarinhos em casa e antes eu tinha zero, eu achei muito legal esse detalhe, porque eu fico imaginando já os piadinhos dos bichinhos de manhã, o som dos passarinhos, super gostoso, sabe? Eu amo acordar com os piados dos meus bichinhos. Então, assim, o lugar ele é, ele é bem bucólico, o cenário onde, a gente, onde ocorreram esses crimes. Ele é cercado de verde, de ar puro, tinha tudo para ser um paraíso. Mas virou o um verdadeiro inferno entre 1991 e 1995. Eu arrisco dizer que o caso dos irmãos necrófilos, ele poderia ter acabado muito rapidamente, se não fosse pela localização. A região rural de Nova Friburgo, ela fica numa área de aproximadamente 300 mil metros quadrados de mata atlântica. E a geografia desse lugar é muito importante nesse caso, porque, por exemplo, para alguém que estava dirigindo de carro ali pela linda região bucólica que eu mencionei e queria ir do sítio A ao sítio B, ele poderia pegar as estradinhas de terra locais e ele chegava em 30 minutos de carro, tá? Agora, se essa mesma pessoa, ela conhecesse o local ali da mata e ela quisesse chegar do sítio A ao sítio B, ela poderia ir pelas, pelas trilhas da mata e ela chegaria a pé em menos de 20 minutos. Então, aqui você já vê que quem conhece a mata tá na vantagem, vem e vai muito mais rápido. E assim, é claro que aí você se arrisca a pegar um carrapato, até um encontro inesperado com uma cobra venenosa, mas assim, você chega mais rápido. E isso é importante, porque os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, eles foram criados nessa mata. Eles conheciam cada canto desse lugar como ninguém, cada caminho, cada é, trecho, cada buraco, cada esquina, eles, eles conheciam a floresta, tá? Eles eram os Tarzans brasileiros. <risos> Na verdade, eu acho que eles estavam mais para Moglis da Mata Atlântica. É, eles, eles eram exatamente o Mogli, só que uma versão Mowgli maligno que virou serial killer. Porque o Mogli é uma criança selvagem que teria sido criada e alimentada por lobos, certo? Essa é a história do Mogli. E ela é muito utilizada como referência é, de sobrevivência, sabe? De quem sobrevive no meio do mato. E é exatamente assim com os irmãos Ibrahim e Henrique. Eles nasceram e foram criados ali na região da Janela das Andorinhas. Eles vinham de uma família muito miserável. Não era pobre, era, era miserável. O Ibrahim ele era o primogênito, seguido de Henrique e mais dois irmãos caçulas o Jailton e a Márcia de Oliveira. Desde muito cedo, o Ibrahim e o Henrique, eles viviam no mato. Isso porque eles foram criados à moda cacete, como descreveu um dos moradores da região que acompanhou a criação deles. É, eles não tiveram carinho de pai e de mãe. Diziam que a mãe, a Maria Luísa, não batia muito bem da cabeça e o pai batia muito bem. Só que neles, na mãe e na família inteira, ele descia o cacete. Bras de Oliveira, que era o pai, ele era um alcoólatra, ele trabalhava nas fazendas locais, mas sempre sozinho. Se o fazendeiro chamava mais gente para ajudar na lavoura, ele se mandava, ele não gostava de gente, nem para beber. Bebia sozinho no bar, lá tranquilão. E, aparentemente, ele não gostava nem das pessoas da própria família, porque quando ele chegava em casa, era porrada em todo mundo, e aí, à noite, ele ainda colocava os meninos pra dormirem fora de casa, sem mantimentos. Tipo, mano... Eu não consigo nem imaginar isso. Porque a região ali, se você der uma olhadinha no Google Maps, ela tem muito mato mesmo. E a casinha deles é, é, é tipo tudo sítio, sabe? Então, é no meio do, do, do campo, assim. É que eu sou muito urbana, né? Então, pra mim, imaginar dormir do lado de fora e não me entender errado. Eu amo acampar. Amo de paixão mas aí eu tenho minha barraquinha, né, meu, meu colchãozinho, travesseiro e tal, mas não, eles eram colocados para fora de casa sem nenhum cobertorzinho e tinham que ficar lá por noites e noites. Então, desde cedo, eles aprenderam muito bem a se virarem no mato, aprenderam na marra porque eles eram crianças selvagens mesmo, largadas, maltratadas, criado por lobos, né, digamos assim, que nem o mogli. Então, eles aprenderam na marra as leis da sobrevivência da selva e isso, lá na frente, minha filha vai dar um trabalhão para a polícia. Bom, dizem que Ibrahim ele já causava medo desde a infância ali para as pessoas locais porque ele matava animais para fazer sexo com as carcaças. Sinal bom, não é? Como eu falei no episódio passado, uma característica comum de assassinos em série é começar a matar animais na infância, né? Bom, os dois irmãos eles jamais saíram ali da região de Rio Grandina eles frequentaram a escola primária dali, mas depois eles nem se formaram, eles são considerados analfabetos é... eles não frequentavam o centro da cidade de Nova Friburgo ou qualquer outro lugar mais urbanizado, então eles eram realmente vistos pelos moradores de Janela das Andorinhas como animais selvagens, brutais e sem empatia Quando todo o caso começou, em 1991, o Ibrahim tinha apenas 16 anos e Henrique tinha 15 anos. A primeira vítima da dupla assassina foi Eliana Macedo Xavier, uma moça de 21 anos. A jovem ela estava desaparecida há uma semana quando seu corpo nu foi encontrado no meio da mata em 15 de fevereiro. É, o corpo, ele aparentava sinais avançados de decomposição e até uma das pernas... Gente, meu, cuidado aí com o café para não cuspir. Uma das pernas havia sido devorada por animais selvagens. Então, só para vocês entenderem que eu estou falando de mata mesmo, não é campinho, não é grama, sabe? É, é mata, tem bicho, tem tudo e comeu a perna da menina depois que ela faleceu. É doideira, é muito doideira. De acordo com o laudo do ML, o Instituto Médico Legal, ela foi estuprada e estrangulada por um fio de arame amortecido por um pano. É, na cena do crime, foi encontrado uma certidão de nascimento desgastada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preta e a calcinha azul rasgada da vítima. Não fica muito claro como que a polícia suspeitou dos irmãos Ibrahim e Henrique, mas eles se tornaram suspeitos do caso logo de início. Porém, não tinha nenhuma prova, não tinha como incriminar os meninos, então o crime ficou em aberto. Sete meses depois, em setembro de 1991, outro crime chocou novamente ali a comunidade rural de Nova Friburgo. O corpo da estudante Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, foi encontrado próximo de onde haviam encontrado o corpo de Eliana. O lugar não foi a única semelhança. Na verdade, tinham muitas semelhanças. O corpo estava nu, né, sem roupa, um arame... É não Vai estar com roupa? Não, né, filha? Vai estar sem roupa. Um, é, ela estava nu, com um arame em volta do pescoço, estava também em estado avançado de decomposição e tinha sinais também de abuso sexual, só que, dessa vez, o estupro ele ocorreu post-mortem, ou seja, necrofilia, e é daí que vem o apelido da dupla, os irmãos necrófilos. Num primeiro momento, os familiares de Norma apontaram o lavrador Antônio Carlos Laranjeiras, como suspeito, como culpado, porque ele dizia ser namorado da criança. Então, falaram, ah, então ele é o autor do crime. E, tipo, uma pausa aqui, porque essa menina tinha 11 anos. O que, que eles estão falando? Que um lavrador era namorado dela, mano. É, tipo, pedofilia na cara dura. Mas isso é outro papo, voltando. É, de qualquer forma, o lavrador, ele não tinha nada a ver com o caso. E aí, as suspeitas acabaram caindo de novo sobre os irmãos Ibrahim e Henrique. De novo, não sei explicar por que, que eles se tornaram suspeitos, mas não é muito difícil de imaginar. É, já na época, com 15 e 16 anos, eles já eram conhecidos por causar, dentro da casa, dentro da própria casa onde eles moravam, chegando a ter histórias de que eles estupravam a própria mãe e irmã e de que a irmã, a Márcia, ela teria engravidado de Henrique e provocado um aborto para não ter um filho do próprio irmão. Além disso, como eles já tinham sido acu acusados da morte da, da Eliana é, antes, né, que foi há sete meses antes, e a cena ali era super parecida, não fica tão difícil de entender por que que eles foram uh, acusados... E a polícia decidiu chamar eles para o interrogatório para realmente ver o que, que conseguia arrancar desses meninos. E assim, eles eram muito pestes, todo mundo ali conhecia ele como pestes. E com certeza eles iam tentar mentir, enganar e tudo mais. Mas não é que os bichinhos confessaram tudo? Chegou na delegacia, o Ebraim só falou, fui eu mesmo, matei a Norma. Só que ele falou que ele agiu sozinho, sem a ajuda do Henrique. Como motivo para o crime, ele disse que foi porque a menina falou que não gostava de preto. Mas essa é, tipo, a maior desculpinha esfarrapada do planeta, porque a menina era negra. Norma era uma menina negra. Assim como Eliana. Eliana também era uma menina negra. E vale dizer que Ibrahim e Henrique também eram. Então, não. <risos> Bom, é, o Ibrahim... De qualquer forma, ele confessou o estupro e o assassinato da menina Norma, porém, ele negou com todas as forças que ele tivesse matado a Eliana. Mas já tá bom, pelo menos já deu ali para prender essa criança, porque sim, ele tinha apenas 16 anos e foi julgado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ibrahim ele acabou ficando internado apenas por dois anos no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador, enquanto Henrique continuou solto em Nova Friburgo. Durante esses dois anos que Ibrahim esteve internado, e aqui, ponto importante, não aconteceram novos crimes similares a esses na região da Janela das Andorinhas. Passou dois anos, dois anos depois, ao completar 18 anos, Ibrahim ele é solto pela justiça. E na sua soltura, uma assistente social profetizou tudo que estaria por vir e gente olha o que essa moça falou abre aspas ele não é mais o mesmo seu olhar é frio não é mais o menino doente da roça o bronco ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça fecha aspas Pois é. Um menino de 16 anos que matou e estuprou, ele vai lá se juntar a mais um bando de garotada que fez um monte de coisa daí pra pior. E é claro, né, que os clubinhos dos internados, eles não vão ficar falando de ser melhor, de virar anjinho, de autoajuda, coach, coach. Não, não tem, não tem coach pra eles. Eles vão botar fogo em tudo, vão botar fogo na lenha na fogueira, <risos> botar fogo na lenha. O que faz sentido, vão é, botar fogo na loucura e vão sair de lá mais encapetado do que quando entrou, né é uma coisa triste, mas que acontece e eu espero que não seja sempre assim, mas no caso de Ibrahim, foi assim mesmo solto no final de 1994 aos 18 anos o garoto, ele volta pra casa e ele é recebido com extrema frieza pela família Óbvio, né? Já que a mãe e a irmã morriam de medo dele por causa do histórico todo. É... E o pai também cagou pra ele a vida toda, nunca ligou, então não era agora que ele ia ligar. Então, ele não era absolutamente nada querido ali, e querido no sentido de quererem ele ali. É... E também, ele mal chegou, a população ali do vilarejo já quis botar ele de volta na cadeia. Como o vilarejo ele era bem pequeno, todos ali se conheciam, sabiam o que Brian tinha feito, sabiam que ele estava na cadeia. Então, quando as pessoas viram ele andando pelas ruas da janela das andorinhas, eles ficaram muito assustados. Os moradores foram buscar a ajuda de Hélio Fonseca. E esse é um personagem que aparece muito em entrevistas, documentários e reportagens sobre esse caso, o Hélio, ele era um comerciante local, ele era filho de um fazendeiro importante ali da região. E ele era visto como um cidadão de referência ali em Janela das Andorinhas. Uma espécie meio que prefeito da comunidade, assim, sabe? É, e ele fez uma importante parte na, nessa história, nessa caça aos irmãos necrófilos. E ele estava aqui desde o comecinho, começando por agora que a galera ficou... Ai, meu Deus, o Ibrahim voltou, ele tá solto, ah! Porque, né, é a reação normal que você tem quando você vê um assassino estuprador andando na rua. E o pessoal foi gritando isso pro Hélio, e Hélio tomou as providências. Ele foi lá, enfrentou o garoto, colocou ele num carro e levou ele pra delegacia na cidade. Só que aí, chegando lá, o delegado avisou que o Ibrahim já tinha cumprido a pena, certo? Não tem o que fazer. Ele está solto Então o delegado pede para liberar o Ibrahim E o Hélio, obviamente, não tem o que fazer e obedece Mas a falta de motivo para prender Ibrahim Não ia durar muito tempo, não, viu? Mais exatamente quatro meses Só isso, gente 120 dias depois que ele foi solto Os assassinatos voltaram a acontecer na região Essa é a terceira e quarta vítima dos irmãos necrófilos, Elisete Ferreira Lima, de 30 anos, e o seu marido, o segurança João Carlos Maria da Rocha. Em plena tarde, era um domingo de carnaval, 27 de fevereiro de 1995, o casal estava tomando banho em uma cachoeira ali da região, estava lá relaxando em meio ao, ao cenário paradisíaco e tal, e aí, a Elisete decidiu tirar um cochilo ali na margem da cachoeira e deixou o João nadando sozinho um pouco mais adiante dali. Aí, do nada, gente, pau. Imagina só. Você tá lá de olho fechado e algo te ataca. Esse é, tipo, um dos meus maiores medos. Eu sou assim, até quando eu tomo banho, que eu tô lavando o cabelo, né? E eu tenho que fechar o olho pra não arder o, o, o olho e tal. Aí eu já começo a imaginar aquela cena de psicose, sabe? Quando a mulher é atacada, que vai... Faz... Ah! Peraí, eu vou, eu vou colocar uma musiquinha aqui, porque é melhor do que eu cantando. Ah! Essa cena aí. Aí, logo que eu imagino isso, eu já abro o olho e eu sofro com aquela ardência do shampoo, mas eu acho melhor isso do que ficar de olho fechado e sentir que eu tô sendo atacada. E sim, minha imaginação é fértil, porque, né, crimiseira, gosto de crimes, acontece isso, efeitos colaterais. Mas, enfim, aconteceu isso com a El El Elisete. Eu sempre quero falar Elizabeth, mas não é, é Elisete. A Elisete tá lá, de olho fechado, ousada, como ela é, no meio da mata, e aí ela sente um peso na cabeça, e quando ela abre o olho ela vê um homem em cima do corpo dela e aí, logo atrás dele tem um outro homem, observando eram os irmãos o Ibrahim, ele bate com uma pedra na cabeça dela, e aí, óbvio né que o marido, que era um segurança ele tava vendo o João e aí o João veio nadando na direção deles para tentar salvar a Elisete, só que os irmãos começaram a apedrejar ele, e ele morreu, e Assim que o marido estava morto, em seguida ele é estuprado pelos dois irmãos, pelos dois homens. É, logo em seguida, eles voltam a atenção de novo para Elisete. É, pelo que eu entendi, ela estava bem desacordada, bem ruim, mal, assim, não conseguia se movimentar. E aí eles arrastam ela para dentro da mata. Provavelmente foi o Ebraim que a estuprou, enquanto o Henrique assistia e diz que ele estava pulando de alegria e comemorando e ao mesmo tempo segurando um livro com uma cruz preta estampada lembrando que na cena de Eliana, na cena do crime dela foi encontrado um crucifixo de madeira preto então né, conexões aí, enquanto estava tudo isso acontecendo a Elisete se fingiu de morta depois de ter apanhado muito e quando os assassinos se distraíram, ela foi ligeira e ó, fugiu ela foi a primeira sobrevivente dos irmãos necrófilos. Ela saiu correndo pela mata e, por sorte, eles estavam perto de uma trilha, onde tinha gente passando ali. E aí ela se joga nessa trilha e ela é logo socorrida por essas pessoas. E ela estava nua e com corte de canivete no braço. Então, imagina também o susto né, de uma pessoa nesse estado se jogar onde você está passando ali na trilha. Os moradores a socorreram, a levaram para um hospital. E, na sequência, a Elisete conversa com a polícia, descreve os seus agressores e como tudo funcionou, né, o modus operandi deles, e ficou claro para a polícia que os irmãos necrófilos estavam de volta. Aí já foi aquele alarde, né? Imagina a população ali pensando, ''Eu avisei, cacete, era para ele estar tá na prisão, a gente tentou prender ele de novo.'' E ainda aquela assistente social que profetizou que ele voltaria a fazer um estrago, ela é tipo a rainha do Eu Avisei, essa mulher, né? Com esse alarde todo, não tinha mais como Ibrahim e o Henrique conviverem ali naquela sociedade, então, por isso, depois da morte de João Carlos Maria da Rocha e a tentativa de homicídio e estupro de Elisete, os irmãos eles desaparecem no meio da mata e realmente viram aqui o mogli maligno real oficial. De acordo com os relatos, eles se alimentavam das árvores frutíferas, roubavam das plantações, provavelmente comeram muito caqui nessa época, eles arrombavam casas para roubar comida e cobertores e eles viviam dentro das inúmeras grutas que tinham ali na região de Janela das Andorinhas, na Mata Atlântica. Então, eles realmente viraram bichos do mato, homens da caverna. Alguns moradores da região ficaram muito revoltados com tudo o que aconteceu e eles chegaram a encontrar uma dessas grutas onde os irmãos se abrigavam e botaram fogo em todos os seus pertences. É, com isso, a família Oliveira ela teve que fugir da região e o casebre deles, onde eles moravam, foi incendiado pela população e eles temiam muito ser linchados, então eles ó, vazaram. Essa população, logo aqui do começo, estava doidinha por um linchamento. Eles estavam loucos para fazer justiça com as próprias mãos. A polícia local, ela voltou a ir atrás dos irmãos, mas os locais, eles não achavam que a polícia estava fazendo o suficiente. Eles não entravam o suficiente na mata, não procuravam e tal. É... E aí, eles estavam morrendo de ódio, né? Porque, afinal, foi a polícia que soltou Ibrahim, né? em primeiro lugar, e então, de, desde o início, já estava rolando uma inimizade muito grande entre a população e a polícia, mas esse é só o começo da história. Antes disso explodir dessa inimizade, ainda tem mais assassinatos. Um pouco mais de um mês, um mês, hein? Um mês só. Um pouco mais de um mês depois do ataque, <risos> fiquei parecendo a moça dos três reais... Três reais? Três reais? Três reais? Três reais. Isso aqui é um mês? Um mês. Um mês. Desculpa, voltando aqui. Um pouco mais de um mês depois do ataque da cachoeira, uma nova vítima surge. E essa foi uma vítima muito inesperada, porque ela era... Ela era a única pessoa que ainda estava ajudando os irmãos necrófilos. Meu Deus, tinha alguém ajudando eles? Tinha. Tinha tinha alguém e esse alguém era a tia dos meninos tia Vera Lúcia Damasceno em 1 de abril de 1995 os irmãos em Ibrahim e Henrique mataram a própria tia alguns moradores dizem que Vera ajudava levando mantimentos até o esconderijo dos irmãos e ela era a única pessoa que meio que cuidava deles ainda, porque ninguém mais ligava. Então, ela levava lá comida, cobertores, levava o que, que eles precisavam, né? É, panelas, coisas desse tipo para eles cozinharem. Mas nem a bondade do coração desse ser humano salvou ela dos sobrinhos. Ela foi morta a facadas, estuprada, já sem vida e, né, necrofilia. E ainda por cima... E aqui vai, vem um detalhe gráfico, tá? Então, cuidado aí para não cuspir o café. Eles inseriram um pedaço de tronco na vagina da tia e a abandonaram na floresta. Aqui me parece que eles começaram a escalar o grau de crueldade que eles tinham com as vítimas, porque... Vamos recapitular um pouquinho. A primeira vítima, que foi a Eliana, ela foi estuprada ainda com vida. A Norma, que foi a segunda vítima, ela já sofreu necrofilia. E aí... Eles resolveram arriscar mais e atacaram um casal, João e Elisete. E agora, na quinta vítima, além do assassinato e necrofilia, que já é péssimo, rolou essa mutilação genital. Ou seja, está escalando o grau de crueldade. Então, o que vem pela frente não é coisa boa. E o vilarejo da Janela das Andorinhas sabiam disso, sabia que estava piorando. E foi por isso que apenas quatro dias depois do assassinato da tia Vera Lúcia, as aulas da cidade foram suspensas, ninguém mais ia para o colégio. Eles estavam vivendo a própria quarentena, mas não era contra um vírus e sim contra os irmãos necrófilos. Além da suspensão das aulas, para evitar a movimentação nas ruas, né? É... Todo mundo começou a andar armado. Mulher, criança, todo mundo. Outra providência que eles decidiram tomar foi de evitar que mulheres andassem sozinhas pelas estradas do vilarejo, principalmente as que beiravam ali a, a mata, né? Na verdade, qualquer rua. É, porque os irmãos acabavam saindo e atacando onde eles quisessem, não tinha muito, muita noção. É, e, claro... A população tomou essas atitudes porque eles achavam que a proteção da polícia não estava sendo suficiente. Então, mulheres e homens, e homens estavam morrendo em espaços curtos de tempo, de forma muito brutal, e isso parecia nem fazer coceguinha na polícia, não chamava a atenção deles. Na verdade, o vilarejo ele se sentia abandonado e menosprezado porque eles eram pobres, em sua maioria negros, e eles viviam, de certa forma, isolados da cidade, onde tudo que era importante acontecia. Então, eles decidiram parar de depender da polícia e fizeram a sua. Os locais eles ficavam de olho para qualquer sinal de que os irmãos necrófilos estavam por perto. Eles criaram grupos de busca e eles se encontravam no bar do Hélio, para contar as notícias e novidades dos casos e qualquer novo avistamento é, que tivesse acontecido. Quando eles avistavam os irmãos, eles se armavam e iam atrás deles dentro do mato, tentando encontrar onde eles estavam se escondendo mas o Hélio, ele chega a contar em uma entrevista que era muito difícil seguir os meninos porque eles eram muito rápidos eles se movimentavam basicamente, olha que louco de quatro, porque o mato, ele era muito alto tinha tipo um, um e meio de altura aquele mato então se eles se movimentavam agachados não tinha como você ver para que lado eles estavam indo né? ficava totalmente encoberto pela mata uma vez, o Hélio até conta que ele passou na frente da toca, onde os meninos estavam escondidos, e ele nem percebeu a presença deles, porque eles se escondiam muito bem. É, muitas vezes, também, o Ibrahim e o Henrique eles faziam cabanas de plástico ou se escondiam dentro de cavernas na mata. E os que procuravam por eles custavam muito para encontrar essas cavernas. E quando eles encontravam, já era tarde demais e os irmãos tinham mudado de lugar. Aí normalmente eles queimavam, tiravam os mantimentos e tal para dar uma cansada, né? Uma, dar uma canseira nos meninos. E tudo se tornou uma real caça assim, de gato e rato, sabe? E se pensar em gato e rato, tipo Tom e Jerry, a minha referência de gato e rato. É ótima. É, você pode crer que a população era o tom que só levava na cabeça e nunca conseguia chegar em lugar nenhum com o Jerry. E olha, apesar dos locais meterem muito o pau na polícia por ela não estar fazendo o trabalho suficiente, é importante também entender como era a polícia do Rio de Janeiro naquela época. A verdade é que não é muito diferente do que é hoje, no Rio de Janeiro de 1995, já aconteciam os tiroteios entre facções criminosas e as polícias na periferia. E é importante também lembrar que isso é, aconteceu logo depois das chacinas da Candelária e do Vigário Geral em 1993 e uma série de sequestros que aconteceu no Rio. E ainda por cima disso tudo, a polícia estava desfalcada, todos ganhavam salários muito pequenos e tinham pouco equipamento e infraestrutura para cobrir uma área tão grande quanto a Mata Atlântica, que tinha ali, onde os irmãos se escondiam. E isso acabou refletindo muito na demora da captura dos irmãos por parte do batalhão policial. E lembra que eu falei lá no comecinho que a geografia ali do lugar era importante? Pois é, a região ela tinha estradas em péssimo estado, péssimo estado, o que dificultava muito o acesso ao local. E para piorar, não tinha sinal de rádio, o que impedia que os policiais adentrassem mais ainda para dentro da mata fechada. Nem mesmo as roupas dos policiais eram adequadas, né? Porque depois que eles entravam na mata, eles acabavam saindo cheios, cheios de carrapatos. Claro. Eles não conheciam o lugar como os irmãos Necrófilos, o que com certeza deixava os criminosos super na vantagem. Mesmo com o 11º Batalhão de Nova Friburgo, Friburgo. <risos> É, indo quase com todo o seu efetivo para caçar os irmãos, as buscas não estavam dando em nada, dia após dia. O Ibrahim e o Henrique eles eram vistos apenas quando eles invadiam casas da região para poder roubar comida ou quando eles apareciam para matar. Depois disso, desapareciam como vento, sem nem deixar rastros, quase como fantasmas. Quase como aquele crush que não te responde desde que a quarentena começou. E você não faz ideia de porquê, onde, como, quando, tudo mistério. <risos> Brincadeira, não vou brincar com o coraçãozinho de vocês, porque eu sei que a quarentena tá foda, né? Desculpa. Foi em meio a essa caçada toda da polícia e da população local que um novo assassinato aconteceu. Esse aqui aconteceu um mês depois do assassinato da tia Vera. Ou seja, eles estavam atacando basicamente todo mês, independente da polícia estar tá lá ou não. 17 de maio de 1995, a lavradora Odete de Carvalho, de 56 anos, ela foi atacada enquanto voltava para a casa do trabalho. Ela estava acompanhada de Sônia, que era uma amiga que tinha aproximadamente 20 anos de idade, e Sônia sobreviveu ao ataque. Então, em uma entrevista, ela conta mais ou menos como aconteceu. Ela falou que ela tinha comprado alguns mantimentos, estava carregando, parece que um litro de... Leite, sei lá, na mão E ela também estava com um filho pequeno E estava andando para casa junto com Odete É importante ressaltar que a Sônia Ela caminhava com uma barra de ferro na mão Porque ela sabia que os irmãos estavam à solta E foi nesse caminho para casa que Sônia viu Ibrahim Outro detalhe importante Ibrahim estava sozinho a Sônia começou a gritar, pedindo ajuda, e o Hebraim começou a jogar casa de cupim. Sabe aqueles negócios de barro duro que tem no, no meio do mato? Começou a jogar isso na, na Sônia e na Dona Odete. Aí, o filhinho da Sônia saiu correndo, ela também conseguiu escapar, gritou, correu, fez o maior escarcel. Mas, infelizmente, a senhora Odete, que já era mais idosa, não era tão rápida, ela não escapou. Ela foi a sexta vítima dos irmãos. A senhora Odete dizem que ela era uma mulher muito destemida e que todo mundo avisava ela para ficar em casa, que estava que muito perigoso para ela não sair. Mas ela sempre falava que carregava uma peixeira com ela e não tinha medo de nada. Mas quando Ibrahim veio para cima dela, não deu tempo de se defender. Ela correu até a própria casa, que já estava meio perto, mas ela foi pega por Ibrahim, morta por golpes de foice, e estuprada. Quem a encontrou naquela noite foi o marido, José Lapa a Sônia, que foi a sobrevivente, ela conta que depois disso, ela nunca mais ficou sozinha em casa, ela sempre ficava na casa de amigos, de parentes ou ficava no, no Hélio mas não ficava mais sozinha e só andava acompanhada também então pra ela, acabou a paz um pouco tempo depois que isso aconteceu, em meados de junho de 95, o prefeito de Sumidouro, que era uma, um município próximo dali, que também estava sofrendo com ataques, ele fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, porque, né... Não dava pra continuar nesse ritmo de crime e crueldade. E aí, a solução que eles arranjaram foi destacar o Batalhão de Operações Especiais, o famoso BOP, para ajudar a população e os policiais do 11º Batalhão a continuar a caçá Agora vai, né? Chegou o BOP, galera! Uh! Vem, Capitão Nascimento! Que, no caso, na verdade, foi um camarada chamado Capitão Príncipe. O Princeso chegou alegrando a população. A galera toda ficou super feliz que, finalmente, o Estado estava tomando as providências para a segurança do local. Mas a alegria de pobre dura pouco e os elogios acabaram. Porque, logo, logo... É... Mais moradores começaram a criticar a forma que as buscas eram realizadas, especialmente quando o coronel pediu para que a população se desarmasse para evitar tragédias entre inocentes. Aí não, né? Os caras lá, no auge do medo, depois de mais de meio ano se protegendo sozinhos, com as próprias armas, falam que eles têm que se desarmar. É que nem você ficar de isolamento e no pico da pandemia pedirem para você ir no shopping. Não faz sentido. É isso. Eles não gostaram nada do pedido para se desarmar. E eu vou te contar que eles não se desarmaram, viu? Eles também não gostaram quando a guarda municipal começou a interditar as casas abandonadas pelas famílias amedrontadas para impedir que elas servissem de abrigo para os irmãos. Porque se eles estavam se escondendo em cavernas e cabanas e tudo mais, é, uma casa abandonada era o lugar perfeito para eles, né? E, e faz sentido essa estratégia. Mas os moradores, eles alegavam que era muito injusto destruir a moradia, que pessoas pobres demoraram anos para construir, sendo que talvez, depois que tudo isso acabasse, as famílias poderiam voltar, né? Faz sentido também. E um dado interessante, segundo o jornal A Voz da Serra, estima-se que 70% das famílias que moravam na zona rural abandonaram suas casas com medo de se tornarem vítima dos assassinos. Você tem noção disso, gente? 70%? É muita gente se mudando. É tipo um êxodo rural. O medo era tão grande que dos irmãos, né, óbvio, que episódios de racismo começaram a se espalhar na região porque bastava os policiais avistarem dois negros caminhando juntos que eles já julgavam que eram os irmãos necrófilos e aí a gente tá mais do que careca de saber o que acontece quando policiais são racistas, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui. Bom, o desconforto da população começou a ficar maior ainda quando eles perceberam que mesmo com o Bop na região, os irmãos necrófilos continuaram fazendo um estrago. Além de saquear sítios, eles continuaram atacando as pessoas da região e às vezes faziam os dois na mesma casa, como foi o caso da sétima vítima, a dona Iria Moraes Ornelas, de 67 anos. Esse ataque ele aconteceu dois meses, dois meses, Dois meses? Dois meses. Depois do assassinato da dona Odete. Talvez eles demoraram mais tempo porque o BOP já estava na região e eles precisaram ter mais cuidado, mas enfim. No dia 21 de julho, a dona Iria ela foi encontrada enforcada com a própria saia e estuprada na cozinha de casa. Os irmãos invadiram a residência, cometeram o ato e levaram mantimentos como queijos caseiros e e todas as calcinhas da vítima como prêmio. Eles já tinham feito isso de levar a calcinha antes, mas nesse caso levaram todas, o que chamou bastante atenção, porque a coisa estava realmente escalando e ficando cada vez mais psicologicamente absurda, né, digamos assim. Bom, depois disso, a próxima quase vítima foi Márcia Cristina de Melo. Ela tinha 15 anos e, na verdade, ela foi uma ex-colega de Ibrahim na escola. Ela estava sozinha com a irmã em casa quando viu que os irmãos estavam no seu terreno. Eles tentaram arrombar a porta e a menina pegou a sua arma calibre .38 e atirou contra a porta e funcionou. Com o um susto, os irmãos fugiram. Aí tem uma reportagem... Que eles entrevistam a Maria Cristina E ela fala que se não fosse pela arma Com certeza eles teriam entrado na casa E teria sido o fim dela e da irmã Agora imagina que louco Você ter ido para a escola com um cara Que futuramente vai aterrorizar a cidade inteira E tentar arrombar sua casa para te matar Eu, hein? Vira louca O próximo avistamento de Ibrahim Ele aconteceu em agosto Dessa vez, ele chegou a realmente ser baleado por um grupo de homens que estavam fazendo patrulha, mas ele conseguiu fugir e ainda teve o cuidado de apagar os rastros de sangue na floresta. Eu, eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero deixar claro que esses homens que estavam patrulhando, eles eram mateiros. Eles conheciam tudo sobre rastros, sobre florestas, sobre as trilhas. Eles eram treinados para isso. Então, quando eu li que Ibrahim, mesmo tendo sido baleado, conseguiu fugir, ou seja, ele conseguiu ir mais rápido do que todos os homens ali de patrulha, e ainda não deixou rastros, tipo, mano, como que alguém faz isso? Tem que ser muito mogul e maligno, gente, para conseguir uma façanha dessas. E, e essa coisa deles serem rápidos, de não deixar rastros, de se esconderem tão bem que nem o Bop acha, de morarem na selva, isso tudo criou muitas lendas em volta de quem eles realmente eram. Uma dessas lendas locais, e eu falo lendas porque a gente sabe que não é verdade, mas os moradores ali, eles realmente eram crentes nisso, é de que os irmãos eram lobisomens. <risos> pois é, aparentemente no coletivo social ali, as aparições sempre aconteciam quando era lua cheia. Outra lenda é que eles tinham um trato com o Demo, eles ficavam invisíveis e podiam sumir na frente de qualquer um, seja de dia ou de noite. Outra é que eles seriam filhos da natureza, então qualquer ferimento eles conseguiam curar de forma instantânea usando terra e água. E claro, né? Tem que ter a teoria de que eles matavam as mulheres para entregar a alma para o demônio, né? O pacto com o demo sempre parece ser a solução desses mistérios doidos. Mas a real é que no máximo eles eram realmente bichos do mato. Literalmente, na melhor das definições, das definições, bicho do mato. Eles provavelmente nunca tinham ido para uma cidade. Eles não sabiam nem andar de ônibus, nem mesmo usar armas, revólver, sabe? Eles chegaram a arrombar uma casa para roubar comida e cobertor e tal. E essa casa tinha uma arma no armário. E eles levaram tudo do armário, menos a arma. De acordo com os moradores locais, o negócio deles era realmente usar facão e pau. Eles usavam coisas muito básicas. Um relato também afirma que eles tinham aparência de bicho, porque eles tinham os pés muito grandes e cascudos, né? Porque eles andavam na mata descalços e tal, e eles tinham muita força na perna. Então, as pegadas deles eram sempre super afundadas na, na terra. É, e, claro, como a gente já citou aqui, a gente, a gente quem? Só tô eu falando, né? Como eu já citei aqui, eles eram muito rápidos. Tanto que eles foram avistados em um local e, depois de pouco tempo, eles já foram vistos a mais de 20 quilômetros de distância dali, tudo a pé. Mais lendas à parte, a verdade é que eles transformaram a paradisíaca Janela das Andorinhas em um verdadeiro inferninho. Eles chegaram a botar fogo em uma casa, tentando fazer com que a mulher que morava ali saísse para que eles pudessem agredi-la, mas a mulher, mesmo com a casa em chamas, não saiu. Doida, né? Mas foi ótimo porque ela sobreviveu. Isso tudo é só para vocês verem como era o terror que eles tocavam no vilarejo, e não é só as pessoas que efetivamente morriam que eram vítimas, sabe? As que sobreviveram, as que ficaram com traumas, que é, tiveram que viver em pânico, que perderam as casas, que se mudaram, mudou a vida inteira das pessoas. É, elas também foram vítimas. A própria família deles, né? Enfim. Eles tocaram o terror. Muita gente se mudou ali do vilarejo. E quem decidiu ficar, realmente, acabava se tornando vítima. A última delas foi a família Fouts, que era formada pelo casal Isidro e Maria Dorcileia, de 39 anos. O filho Adriano, de 9 anos, e um bebê que estava a caminho. A Maria Dorcileia estava grávida de 7 meses quando ela foi atacada. Era uma tarde de domingo, o Isidro saiu de casa para ir beber com os amigos e a Maria Dorcileia ficou em casa sozinha com o filho Adriano. E foi aí que os irmãos necrófilos agiram. Eu imagino que provavelmente ele já devia estar de olho ali na casa, esperando um momento que a mulher ficasse sozinha. E aí os dois arrombaram a porta dos fundos, atacaram a Dorcileia e no ato desse ataque, eles foram surpreendidos pelo filho de 9 anos da vítima, que provavelmente tentou ajudar a mãe e eles acabaram matando o menino a pauladas. A Dorcileia ela foi levada de casa até a mata, onde os dois ficavam mais confortáveis, né? E ali ela foi asfixiada com o próprio sutiã e estuprada. O marido de Dorcileia, o Isidro Onofre Gomes, ele chegou em casa no final da tarde e encontrou o filho no chão da cozinha muito ferido. Ele socorreu o menino na hora, levou ele para o hospital, mas o Adriano acabou morrendo no dia seguinte. A Dorcileia, por sua vez, ela foi encontrada no dia seguinte também, na segunda-feira, pelo marido e mais um grupo de homens que estavam fazendo uma busca na mata. É, o corpo ele foi encontrado a mais de 10 quilômetros da casa, mais ou menos. Então, imagina só arrastar um corpo a pé por 10 quilômetros. Não é à toa que tinha tanta lenda sobre os superpoderes dos irmãos, né? É, o assassinato dela foi bem brutal. E aqui eu vou dar um aviso de detalhes gráficos, né? Então, cuidado para não cuspir o café. Ela foi encontrada esquartejada com alguns órgãos para fora... Do, do, do tórax e da barriga incluindo o feto após o assassinato brutal de Dorcileia, os moradores da janela das andorinhas, eles ficaram tipo, eles já estavam revoltados e aí eles ficaram 549 mil vezes mais revoltados ainda, e eles estavam exigindo uma resposta das autoridades não, não dava mais não dava, eles marcharam em passeata, no centro de Nova Friburgo, com o caixão da vítima, pois é eles queriam mais é chocar mesmo a população Da mesma forma que eles estavam chocados E chamaram a atenção Chamaram mesmo, deu certo Até certo ponto o caixão foi aberto E aí eles realmente cumpriram a missão Nessa altura do campeonato A história dos irmãos necrófilos Deixou de ser um caso local E ganhou projeção nacional Com isso, uma recompensa de 5 mil reais Foi oferecida pelo prefeito de Nova Friburgo mas a real é que os moradores locais cagaram para a recompensa. Eles queriam mais é pegar os dois irmãos para matar mesmo e fazer justiça com as próprias mãos. Para vocês terem noção, em uma reportagem da Folha, os moradores locais diziam já ter escolhido a árvore onde iam pendurar os irmãos quando eles fossem pegos. Um deles disse o seguinte, abre aspas, aqui é com a gente, a polícia não vai se meter. O que eles fizeram é selvageria e selvageria se paga com selvageria fecha aspas o bagulho estava muito louco ficou tipo Wild West sabe é... eu não sei se vocês já viram Bacurau o filme mas se vocês não viram, eu super recomendo não tem nada a ver com essa história mas mostra um vilarejo que está sendo atacado por assassinos eles estão sendo caçados mesmo por assassinos e a sensação é essa, sabe? a galera vai lá fazer justiça com as próprias mãos do jeito que dá para se proteger mesmo o filme, é, o filme é bem bom então vejam e imaginem aquele cenário para esse caso só que com mais árvores porque Bacurá... É lá no Nordeste e é tudo seco, é meio deserto, assim e tal. E aqui a gente tá no Piquimogli, no meio da selva, né? Mas, enfim, com esse cenário todo de violência e com o caso ganhando repercussão, mais 200 policiais do BOP foram enviados para Nova Friburgo com cães farejadores. E aí... Resultados. Tivemos resultados no dia 16 de dezembro de 1995. Mais pior que o resultado, não foi nem necessariamente por causa do BOP. Aqui existem duas versões. Aqui saiu no jornal e aqui os locais contaram. No jornal, Ibrahim teria sido avistado em um sítio, na região do Barro Branco, por um lavrador, o senhor César de Araújo Pinto. Prontamente, o César foi lá, avisou os policiais do BOP... É, que eles tinham isso, né, quando tinha algum avistamento dos irmãos, eles avisavam as polícias e entravam no... As polícias muito bom. As polícias e entravam no mato para tentar pegar os irmãos. Então, ele faz isso, eles entram no mato, e aí, quando Ibrahim estava prestes a atacar César com uma faca, ele tomou cinco ou seis tiros de um subcomandante do, bo... do BOP o capitão Fernando Príncipe Martins, o princeso. Só que os tiros, de acordo com o IML, eles foram nas costas e nas nádegas. Então, como assim? Se ele estava prestes a atacar, seria de frente, né? E aí é aqui que entra a segunda versão, que é a versão dos locais. Essa eu vi no documentário do jornal A Voz da Serra, que entrevistou várias pessoas que moravam ali na janela das Andorinhas, na década de 90. Ali eles contam que uma dona de casa percebeu que suas roupas estavam sumidas do varal e quando ela olhou pelo quintal, ela viu que tinha rastros de que alguém estiver ali. E aí, na hora, ela já sabia que seriam os irmãos necrófilos, porque eles tinham isso de roubar é, roupa e cobertores dos varais. Então, ela chama o César de Araújo Pinto para dar uma olhada e ele avista o Ibrahim dormindo próximo ali de uma casa que tinha sido saqueada recentemente e abandonada. O César chama a polícia, que chega e encontra o Ibrahim ainda adormecido e, pau, 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 desce o tiro nele. Morreu dormindo. E ainda uma terceira versão teoriza que César mesmo teria disparado os tiros o que é uma teoria que daria vitória à caçada dos locais e não à polícia e seria uma grande vergonha o Bop não ter vencido os locais né, então dá para entender porque eles espalhariam uma versão que teria o Capitão Príncipe o subcomandante do Bop como o que pegou o Ibrahim a versão dos locais ainda ganha credibilidade quando a gente vê que até a promotora do caso, a Elizabeth de Lima Carneiro, ela pediu a reconstituição da morte do Ibrahim para averiguar se não houve excesso por parte do policial. Mas a população protestou muito a favor do policial e falou que ele era um herói e não um bandido. Quem era um bandido estava morto eles queriam mais é que os irmãos morressem, isso a gente já sabe, né? Eles estavam doidinhos para essa morte. Mas, enfim, mesmo com a diferença das versões, o fato é que esse foi o fim de Ibrahim de Oliveira, o primogênito dos irmãos necrófilos. O César contou, o César foi o que avistou ele, né? Que estava lá na hora que ele morreu, que o corpo fedia como se Ibrahim já estivesse morto há dias. Mas também imagina, o menino tava Há quase um ano no mato, sem tomar banho. Devia estar horrível mesmo o cheiro, né? É, Ibrahim, ele morreu com 21 anos. E, segundo as notícias, ele usava uma calcinha cor-de-rosa. E ele estava todo depilado. Muito possivelmente, a calcinha era uma das calcinhas da vítima que eles recolhiam como prêmio, né? Ah... Outro detalhe, ele estava lotado de carrapatos no peito, cheio, 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 cheio. Nas horas seguintes à morte de Ibrahim, a polícia precisou ser super rápida, porque a notícia se espalhou em questão de minutos ali dentro da cidade e 300 pessoas começaram a cercar a ponte para impedir que o carro que transportava o corpo de Ibrahim passasse. Muitos queriam incendiar o carro, outros tinham apenas a curiosidade de olhar para ver realmente o, o cadáver do, do jovem, porque eles queriam ver, eles queriam ter certeza que o menino estava morto. Alguns moradores também quiseram invadir o ML depois que o corpo de Ibrahim chegou lá, porque eles queriam esquartejar o corpo. Então tinha essa... Essa, essa raiva, esse, esse ódio, assim, sabe? Por isso que os policiais precisaram levar o cadáver super às pressas para o ML de Itaboraí. Quem foi chamado para fazer o reconhecimento do cadáver foi o Hélio Fonseca, já que ele conhecia os meninos desde pequenos, e por algum motivo, aparentemente, aqui, uh, os pais não foram localizados no dia. É, o Hélio também foi a pessoa que levou a recompensa de 5 mil reais Que tinha sido oferecido pelo prefeito uh, Foi o Hélio e o César, eles dividiram, ficou 2,5 ali para cada Bom, uh, nos dias seguintes, Hebraim foi sepultado como indigente No cemitério público Esperança, em Itaboraí E nenhum dos familiares dele compareceu Enquanto isso, o paradeiro de Henrique continuou desconhecido isso acabou levou, levantando isso acabou levantando algumas suspeitas de que ele tinha sido morto pelo próprio irmão meses atrás, já que pelos relatos, quem matava era o Ibrahim e quem assistia era o irmão. Mas não, ele estava vivinho. Aparentemente, ele já não andava mais com Ibrahim há algum tempo. Lembra que no ataque que levou à morte a senhora Odete, Sônia, que estava junto, a que sobreviveu, falou que só viu o Ibrahim? Pois é. Talvez, ao perceber que o cerco estava apertando, Henrique se mandou já naquela época. Mas aí você pode perguntar. Mas, Stephanie, você disse que a menina de 15 anos, a Márcia a Cristina, que atirou contra eles, falou que tinham dois tentando arrombar a porta. Como assim? É... Eu também me perguntei isso, e aí eu achei uma entrevista de um dos policiais comandantes do caso, onde ele afirma que a Henrique realmente tinha se mandado há algum tempo, mas a crença popular era tão forte de que era uma dupla, de que eram os dois irmãos, e eles conheciam, já tinham visto os dois irmãos atuando juntos, que no auge do medo ali, eles acabaram criando aquelas lendas de lobisomem e tal, e não, não seria muito difícil imaginar que eles ficassem com medo de sempre aparecer dois e de sempre ver dois, mesmo quando não tinha. Mas foi o que ele disse. E talvez faça algum sentido ali nesse momento de pânico, né? Seja lá como for, em 17 de junho de 1996, seis meses depois da morte de Ibrahim, o próprio Henrique se entregou no Fórum de Friburgo para a promotora Elizabeth. Ele meio que simplesmente cansou de fugir. Tipo, ai, cansei dos carrapatos me comendo no mato, prefiro ter um colchãozinho na cadeia, sabe? E ele ainda foi bem ligeiro, porque ele só aceitou ser levado especificamente para a promotora Elizabeth para que tudo fosse feito de forma extremamente discreta e não causar revolta da população e um possível linchamento do criminoso. Ele foi preso em uma cela isolada na cadeia para também não correr o risco de morte por outros carcerários, porque né a gente já sabe as histórias do que acontece com estupradores na cadeia. Bom, estima-se que cerca de 22 pessoas tenham sido mortas em condições semelhantes às vítimas dos irmãos necrófilos no mesmo espaço de tempo entre fevereiro de 1991 e novembro de 1995. No entanto, a polícia conseguiu relacionar os irmãos a apenas oito desses crimes que foram as vítimas que eu falei, as seis mulheres, o segurança o João Carlos e uma criança a maioria dos crimes ficou sob responsabilidade de Ibrahim, então assim que o Henrique ele foi preso, ele disse que ele não participava ativamente dos crimes que ele apenas observava o irmão, porém a gente tem o um testemunho da Elisete que viu os dois matando e estuprando o marido, antes dela mesma ser atacada pelos dois com esse testemunho, ela foi, assim, a principal testemunha do caso. Em 1 de setembro de 2000, o Henrique de Oliveira, que na época estava com aproximadamente seus 21 anos, ele acabou condenado pelo tribunal do júri, em decisão unânime, a 34 anos de prisão. A pena é referente apenas à morte do João e o abuso sexual e tentativa de homicídio de Elisete. Não havia provas sobre a participação de Henrique nos outros crimes, já que não tinha testemunha e o Ibrahim estava falecido. Aliás, o caso, quando ele foi avaliado pelos psiquiatras forenses, ele foi descrito como folia de, que é loucura a dois no qual os sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, normalmente familiares ou amigos, e nessa avaliação dos psiquiatras, o Ebraim seria a cabeça psicótica e o Henrique sofreria algum tipo de retardo mental que era grandemente influenciado pelo primogênito e seguia nos passos deles. Mas é, foi dado como que Henrique era ação, ele era uma pessoa ação com consciência do que ele fazia. O Henrique de Oliveira, ele continua preso até hoje. Faltam ainda aproximadamente 10 anos para a sua sentença ser cumprida. Mas, né, a gente sabe que no Brasil a pessoa não fica presa por mais de 30 anos. Então, por mais que ele pegou 34 anos, ele deve cumprir aí, no máximo, estourando 30. E isso quer dizer que ele estaria livre, leve e solto lá por volta de 2026. Que, gente, 2026 é daqui seis anos. Seis aninhos. Quando ele sair da cadeia, ele terá cerca de 50 anos. Isso se ele não pegar aquelas saidinhas, né? Enfim, sabem como é o sistema. Sobre a família Oliveira, o pai, o Braz de Oliveira, que metiu cacete em todo mundo, ele morreu pouco depois de Ibrahim, em 1995, de um infarto. A mãe, a Maria Luísa, ela faleceu por volta de 2016. E o panadeiro dos irmãos mais novos da família, o Jailton e a Márcia é desconhecido. Aí se você parar para pensar, por mais brutais que fossem os crimes, acho que tem um fator muito grande aqui que é a trajetória deles desde a infância, né, de abandono, de maus-tratos, pobreza, miséria. Com certeza, a forma como foram criados deu um empurrão neles para para que eles seguissem esse caminho. E é um exemplo muito claro para mim de descaso social e político e também de um sistema que não funciona, né, que colocou Ibrahim de volta às ruas. Mas não sei. Se alguém que estiver escutando for psicólogo e puder comentar sobre isso, como essa, essa, esse ambiente todo afeta né, a mente, eu adoraria escutar. Me chama lá no Instagram, o arroba Crime, ou no Twitter, o arroba CaféCcrime. E aí, só mais um pensamento antes de encerrar: e isso eu li na reportagem da Vice sobre o caso, é que Ibrahim e Henrique eles são citados como dois jovens analfabetos e selvagens. Porém, a destreza desses assassinatos, gente, a forma como eles despistavam a polícia e os moradores durante um ano inteiro, prova muito que eles não eram nada privados de inteligência, muito pelo contrário. E é muito triste a gente só ter acesso a essa história por notícias de jornais, né, que foi, é o que tem lá da época, e também da fala das outras pessoas ali locais, a a morte de Ibrahim tirou a oportunidade que a gente teria de estudar uma mente criminosa como a dele e ainda tem o Henrique aí, né? Até onde se sabe, ele está vivo na cadeia mas não me parece que existam muitos estudos ou pesquisas envolvendo ele, ou livros, né? Fica aí a dica, viu? Ilana Casoy, daria de tudo para um livro teu sobre esse caso Mas, na falta de livro minha filha tem três isso mesmo, crimiseiros três filmes, então prepara para maratonar esses filmes no seu fim de semana. O primeiro filme, ele foi inspirado no caso é, em 1996, quando tudo estava bem fresquinho, chama eles comem sua carne do diretor Peter Biostorf. Ba ele é bem conhecido por filmes gore. É, ele foi baseado no, no relato desses crimes, mas ele não é uma história sobre esses crimes, só baseado mesmo. E eu achei o nome bem ruim, por sinal, porque parece de canibalismo, né? E não de necrofilia, mas enfim. O segundo filme chama Isolados. É um filme de terror de 2014, que foi parcialmente baseado no caso dos Irmãos Necrófilos. Ele conta com a direção de Tomás Portela e a atuação de Regiane Alves e Bruno Gagasso. E aí, o último filme, e esse é o mais baseado mesmo no caso, chama Macabro. Ele estreou em Londres no ano passado. Ele é dirigido por Marcos Prado, que também fez o Tropa de Elite. E para essa produção, ele chegou a consultar a galera do BOP, que realmente participou da caça dos irmãos necrófilos. Então, esse parece ser bem mais fiel ao caso real, sabe? Ele não lançou aqui no Brasil ainda, oficialmente, mas até uma semana atrás dava pra assistir de graça online no site do Brooklyn Film Festival. Parece da hora, acho que eu vou, vou dar uma chance pra esse, vou ver. E com essas recomendações de filmes, que eu não vi, mas estou recomendando mesmo assim, <risos> eu deixo vocês aí matutando sobre esse caso bizarro. Eu vou postar tudo que eu mencionei aqui, os filmes, documentários, livros, etc. Eu vou postar tudo lá no Instagram, o arroba e também as fotos do caso. Tudo na quinta, como sempre, vai ao ar. Beleza, crimiseiros? Dali o killer brasileiro para vocês. queriam um, dali dois. É isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa se puder, porque já sabe, né? De desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!